0: Meidän lapsi jotenkin hirveästi itse pohtii noita asioita. Just me tykätään pelaa hänen kanssa ja sit hän on aina siellä sillä, että no voidaanko tehdä sellainen perhe, missä on kolme aikuista. Ja just jotenkin se on niin ihana lapsen aitoa pohdintaa noista asioista. Ai, 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 ai. Ilmaisuvaivoja.
1: Sä kuuntelet Ilmaisuvaivoja podcastia, jossa kaksi viestinnän opiskelijaa pohtii arjen vuorovaikutustilanteita ja ihmissuhteita. Sillä, mitä sanot, on vaikutusta.
2: Tervetpä terve. Terpulis kerkulis.
1: Täällä ollaan taas sun kuulokkeissa. Ja meillä on tänään oikeasti ehkä paras aihe. Ikinä. Mua kiinnostaa todella paljon tämä aihe ja on ihan mahtavaa, että päästään nyt tänään puhumaan tästä. Ja meitähän totta kai täällä Ilmaisuvaiva Podissa kiinnostaa erilaiset ihmissuhteet ja ollaan tällä kaudella puhuttu jo esimerkiksi rakkaudesta ja normeista. Ja nyt tehdään tämmöinen pieni fuusio tästä asiasta. Eli jutellaan semmoisesta muodosta, joka ei meidän suomalaisessa yhteiskunnassa ole vielä ehkä ihan normien mukaista yleisesti. Ja tänään puhutaan siis polyamoriasta. Ja meillä on vieraana Saana Ahola. Tervetuloa Saana. <hyssaan> Kiitos.
2: Polyamoria tarkoittaa elämistä... Joko romanttisesti ja kautta tai seksuaalisesti intiimeissä ihmissuhteissa usean ihmisen kanssa yhtä aikaa. Avoimesti, rehellisesti ja kaikkien tietoisella suostumuksella. Näin meille kertoo julkaisunimeltä nimeltä Polyamoria sote ammattilaisille. Miltä tämä määritelmä kuulostaa Saana mielestä? Se kuulostaa oikein sopivalta. Tosiaan vielä
1: lisää saanasta, niin löydettiin
2: hänet siis
1: tällaisesta erään iltapäivälehden artikkelista ja laitettiin viestiä, kun hän oli siellä tosi avoimesti kertonut niin omasta polyamorisesta
0: suhteestaan. Niin haluatko ihan lyhyesti esitellä itsesi? Joo. Eli minä oon Saana, minä oon 22-vuotias ja mun perheeseen kuuluu kaksi kumppania ja viisivuotias lapsi ja meillä on myös manta korgi siellä kotona asustelemassa.
2: Kuulostaa ihanalta kokoonpanolta, mutta vielä vähän näiden käsitteiden selvennystä, niin miten polyamoria eroaa esimerkiksi avoimista suhteista tai sitten vaikka parinvaihdosta? No siis avoimella
0: suhteella tarkoitetaan monesti sellaista suhdetta, jonka osapuolilla on mahdollisuus parisuhteen ulkopuolisiin seksisuhteisiin. Öö, parivaihto eli swingaus tarkoittaa taas seksin harrastamista suhteen ulkopuolisen henkilön kanssa niin, että kumppani tietää asiasta. Swingaus on usein pariskuntien yhteinen juttu, ja sitä voidaan harrastaa pariskuntana toisen pariskunnan kanssa. Polyamoriassa sitten taas on... Pyrkimys yleensä pitkiin ja syviin ihmissuhteisiin romanttisella tasolla. Ei aina, mutta
1: yleensä. No, miten polyamoria sitten käytännössä näkyy sun suhteissa?
0: Me ollaan niin sanottu polyperhe, eli perhe, jossa on enemmän kuin kaksi aikuista. On kuitenkin olemassa lukuisia erilaisia tapoja olla poly, mutta meidän suhdemuoto on tämmöinen V-mallinen. Eli perheemme aikuisiin kuuluu minä ja mun kaksi kumppania. Mun käsityksen mukaan suurin osa poluamorisessa suhteessa elävistä henkilöistä ei elä kaikkien kumppaniensa kanssa saman katon alla, mutta tota, meille arjen jakaminen on sopiva tapa elää ja olla. Ehkä tämä asumisratkaisu sopii meille hyvin just sen takia, että mun kumppanit on myös läheisiä keskenään ja viihtyvät toistensa seurassa. Ja mun kumppaneilla ei ole toisiinsa romanttista suhdetta, vaan mulla on vaan molempiin heistä. Ja se, että meidän perheessä on kolme aikuista, se helpottaa arjessa monia monia eri asioita. Ja meistä siis kaksi opiskelee täyspäiväisesti, yksi on vuorotyössä täyspäiväisesti ja sitten opiskelijatkin tehdään keikkavuoroja opiskelujen ohessa. Niin onhan se aikamoista sovittelua välillä kalenterin kanssa. Mutta on se ihanaa, että meitä on siinä kolme jakamassa nämä arjen ilot. Oletteko te pitkään asunut
1: yhdessä, miten toi niin muodostui sit loppujen lopuksi tuo, että miten te päätitte sen, että asutte yhdessä, oliko se itsestään selvää? Tai...
0: No se vähän sillä hiipien tuli, jotenkin <laughs> vaan huomattiin, että tämä mun toinen kumppani viettää aika pitkiä aikoja meillä ja sitten se jotenkin oli vaan niin luontevaa, että hän siinä sitten. Okei, kuulostaa ihanalta.
1: Milloin sä sitten tajusit olevas polyamorinen?
0: No se on ollut semmoinen pitkä polku, että oli vuosi 2015, kun me ollaan alettu mun kumppanin kanssa keskustelemaan avoimesta suhteesta. Ja se jäi kuitenkin sitten vähän ajatuksen tasolle vielä siinä vaiheessa, mutta... Sitten myöhemmin päädyttiin avaamaan suhde tällä tavalla, että voidaan tapailla toisiaan (laughs) seksimielessä. Ja ehkä sitten kuitenkin, kun tavattiin suhteen ulkopuolisia henkilöitä, niin se jäi mun kokemuksen mukaan vähän vajavaiseksi. Että saa olla intiimisti toisen ihmisen kanssa, mutta missä menee raja? Se oli vähän semmoinen. Haasteellinen homma ainakin itselle miettiä. Ja tota, me ollaan käyty siis mun kumppanin kanssa ihan hirveästi keskusteluja tästä aiheesta vuosien varrella. Ja lopulta vuonna 2019 me rohkaistuttiin muuttamaan meidän suhden niin, että voitaisiin muodostaa romanttisia ihmissuhteita myös muihin ihmisiin. Ja 2019 kesällä mä löysin ihmisen, jonka kanssa minun oli hyvä olla. Ja meillä heti klikkasi. Mun oma kokemus on se, että kun mä ihastuin ja sitten lopulta rakastuin toiseen ihmiseen, niin se toi myös mun toiseen parisuhteeseen tosi paljon hyvää ja teki meistä läheisempiä. Ehkä sen takia, että sitten tuli tosi paljon keskusteltua sellaisista asioista, jotka on ehkä ollut vähän jossain piilossa, että ne kaikki vähän noussit siinä samoihin aikoihin puheisiin. Oli sinne tosi paljon semmoista mieltä askarruttavien asioiden käsittelyä alkuun.
1: Joo, siis et periaatteessa sä myös olisit avoin vaikka silleen, että jos sun kumppani löytäisi jostain vielä kumppanin tai oletteko te rajannut sen tällä että
0: tää on nyt hyvä tämä kolmen koppla vai? No se on vähän vaikea kysymys. Musta tuntuu, että me kaikki kolme ollaan nyt <laughs> aika lailla onnellisia just tässä tilanteessa, missä me ollaan. Että eihän siis ei ole poissuljettu mm. sitä, että joku meistä tapaisi uuden ihmisen, ja sitten jos tapais niin sittenhän katsottaisi, mitä kävisi. Mutta tällä hetkellä tuntuu, että on hyvä näin. Se lapsiperhearki on sellainen, että sen pyörittämisessä on aika paljon hommaa. Mm. Kuulostaa ihanalta.
1: Miten sitten niin kun sun muut läheiset suhtautu siihen, kun sä kerroit olevas polyamorinen?
0: Suurin osa läheisistä on ottanut sen asian tosi kivasti vastaan. Ja erityisesti nuorista ihmisistä huomaa, että he on usein kiinnostuneita oppimaan uutta niin erilaisista suhdemuodoista kuin esimerkiksi seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä koskevista asioista. Ja mä hirveän mielellään aina juttelen näistä asioista ihmisten kanssa. Että mä siis luulin silloin... Kun mä oon itse poluksi ryhtynyt niin, niin, että mä en tunne yhtään semmoista ihmistä, joka olisi poluomorisessa suhteessa, mutta sitten se olikin jännä, että kyllähän niitä sieltä ympäriltä paljastui, mutta ei kukaan vaan ollut puhunut siitä ääneen. Niin tuntuu se, että se on sitten semmoinen tapu tai että sitä salataan? Kyllä mä luulen, että se on aika pitkälti työpaikoilla esimerkiksi semmoinen asia, että ei välttämättä uskalleta kertoa tai haluta,
1: Oletko itse esimerkiksi omalla työpaikalla ollut avoin siitä vai oletko mieluummin pitänyt
0: yksityisasiat itselläsi? No semmoisten mukavien ja tärkeiden työkavereiden kanssa on tullut juteltua, niin kuin yleisesti elämästä tulee juteltua. Ja mm-hmm. eihän sitä nyt yhtäkkiä, jos puhutaan elämästä, niin en mä voi jättää mun elämästä oleellista osaa kertomatta. Se tulee luonnostaan.
2: Mm-hmm. Minkälaisia reaktioita sieltä sitten käytännössä tulee? Tai onko kaikki vaan silleen, että okei, Vai tuleeko sieltä sellaista, että mikä juttu tämä nyt on ja että?
0: No hirveän kivasti on kyllä suurin osa reagoinut, mutta on tässä ollut siis matkan varrella aika hurjakin juttuja. Ehkä sen meidän artikkelin julkaisun jälkeen. Mulla oli siis esimerkiksi yksi mun vanha koulukaveri lähihoitajaopintojen ajalta. Oli siis jakanut tämän meidän jutun omalle Facebook-seinälleen. Saate sanoin tyyliin, että kyllä mä kaikkea ymmärrän... Mutta hyi helvetti, otetaan lapsi mukaan kolmeen kimppaan. Ja täkäs mut siihen, että hei Saana, että sä voit varmaan jatkaa tästä. Ihan ja
1: uskomatonta. Ja niin ylipäätään, että joku ihminen on sekoittanut noi, tai niin kuin kolmeen kimppa. On, niin kuin, tai, niin kuin, että se on ihan täysin eri asia Eikö. ja silleen, että ei hän lasta nyt oteta mukaan mihinkään seksuaalisiin asioihin. Tai niin kuin, että ihan sama, vaikka olisit yhden ihmisen kanssa yhdessä, niin hän se sitä lasta, vaikka niin sulla vaihtuisi kumppani, sulla olisi vaikka uusi niin että sitä lasta muutenkaan mihinkään
0: seksuaalisiin asioihin sekoita. Eikö, että, niin kuin... Kyllä, kyllä mulla nousi semmoinen ajatus, että onks hän niinku kuin... <laughs> minkälainen suhtautuminen hänellä on tähän. Niin, lasten seksihommin mukaan ottamiseen, mutta yep. se oli aika hurja.
2: Hyvin on kyllä oikeasti aika hurjan kuulosta suhtautumista. Tuli vielä mieleen tuosta, että lapsethan meistä ihmisistä on kaikkein avomielisempiä, että ne nimenomaan osaa ottaa asiat silleen, että okei, ja varmaan kaikilla lapsilla toivottavasti on enemmän kuin vaikka kaksi tärkeää läheistä aikuista niiden elämässä, että mikä sitä muuttaa, että asutaan saman katon alla kaikki – Miten sitten, kun sä tutustut uusiin ihmisiin, niin miten he suhtautuvat siihen tietoon, että sä oot polyamorinen ja elät useamman kumppanin kanssa?
0: Yleensä tosi kivasti, mutta ehkä just tämä meidän artikkelin julkaisu niin sanotusti räjäytti. Muun muassa mun Facebook-kommenttifiilin, mulle tuli ihan hirveästi kaveripyyntöjä, mä en ihan ymmärrä sitä pointtia, että miksi. Mutta sen lisäksi se artikkeli sai lähes tuhat kommenttia ekalla kerralla ja toisella kerralla kun julkaistiin, niin sama setti. Ja siellä oli kyllä tosi hurjaa settiä. Moni kommentoija koki poluamariasta puhumisen ikään kuin suhdemuodon tyrkyttämisenä. Ja mä sain kommentteja siitä, kuinka minulla taisi olla turvaton lapsuus ja että kuinka olen huomioon kipää ja tyrkkynainen. Tämän lisäksi monella kommentoijalla oli myös jostain syystä oletus, että jos on poluamorisessa suhteessa, niin silloin olisi ikään kuin tarjolla jokaiselle vastaan tulevalle. Meidän lapsen isää taas kuvattiin perheen elättäväksi henkilöksi, joka on tossun alla. Tämä sama teema toistui monessa kommentissa. Minusta se on ihan uskomatonta, että vielä vuonna 2021 joillekin ihmisillä ajatus tavoitteellisesti säästävästä ja omat rahansa tienaavasta nuoresta naisesta on vieras. Ja me saatiin myös kommentteja muun muassa siitä, että meidän lapsi pitäisi huostaanottaa meidän suhdemuodon vuoksi. Ja siis nämä esimerkit on vaan pintaraapasu siitä kommenttimäärästä, mitä siellä oli. Ja siis kyllähän me osattu varautua kuriin kommentteihin, mutta kyllä sitä silti miettii, että mikä saa ihmiset, haikuiset ihmiset kirjoittelemaan vihapuhetta vähemmistöjen edustajia kohtaan netissä.
1: Iltapäivälehtien julkaisut Facebookissa, niin ne oikeasti niin kerää kaiken mahdollisen paskan, mitä vaan niin ympäristöstä lähtee. Mutta jo jotenkin, tai mulla on jotenkin heti napasin tuosta, että et mietin, että jos siinä olisi vaikka ollut mies, joka kertoo oman tarinaansa, niin miten siihen olisi suhtauduttu, koska nyt kun on nainen, niin hän on tietysti jotenkin niin tyrkky. tai niin että et ylipäätään tässä kuuluu myös semmoinen niin naisviha osaltaan. Mutta oletteko te sitten niin keskenään käsitelleet nuo asiat, että niin itse luottamus kumminkin on normaalilla tasolla, vaikka
0: tuleekin tuommoista niin kommenttia. Joo, kyllä. Ja jotenkin ne tuntuu niin kaukaiselta, että joku vieras ihminen nyt vaan heittelee tämmöisiä omia ajatuksia tuonne jonnekin netin kommenttipalstalle, niin ei niitä voi ottaa henkilökohtaisesti. Mm-hmm. Mutta jotenkin niitä kommentteja lukiessa mulle itselle vahvistuu ajatus siitä, että kuinka tärkeää on tuoda esille erilaisia perhe- ja ihmissuhdemuotoja. Vielä tuntuu olevan tosi pitkä matka tasa-arvoiseen Suomeen, jossa ketään ei syrjittäisi. Jotenkin mun haavemaailmassa ihmiset eläisivät yhteisöllisemmin ja pitäisivät toisistaan huolta, mutta no se onkin sitten ihan oma tarinansa. Mutta
1: kuulostaa ihanalta, vaan niin aivan... Täysin samaa mieltä tuosta asiasta, että se on upeeta. Ja just sillä, että niin kun säkin rohkeasti menit puhumaan, vaikka tavallaan osasitkin odottaa, että sieltä tulee paskaa niskaa, niin just tällaisilla asioillahan niin kun pikkuhiljaa muutetaan maailmaa, että ihmiset vaikka median kautta saa niin kuulla erilaisia tarinoita. Niin kyllä. Arvostan kyllä. kyllä tosi isosti sitä, että pistää itsensä likoon.
2: Kiitos. Mä oon tosi samaa mieltä näistä arvoista, että olisi ihana nähdä sitä vielä enemmän meidän yhteiskunnassa ja tuntuu, että me eletään tällä hetkellä sellaista aikaa, että koko aika on joku semmoinen yleinen agenda, mitä edistetään, että ollaan haettu tasa-arvoa, niin kuin just vaikka tasa arvoiseen ja ja mitäs kaikkea nyt tässä on ollut, mutta koko aika tuntuu, että somessa ja lainsäädännössä ja kaikessa mennään eteenpäin, niin minkälaisia uudistuksia sä toivoisit tähän polyamoriaan liittyen? Onko meillä laissa jotain epäkohtia tämän
0: suhteen? No, Suomessa ei ole mahdollista useamman kuin kahden ihmisen mennä keskenään naimisiin. Ja Suomessa ei myöskään ole useamman kuin kahden henkilön polyperheestä olla juridinen huoltaja lapselle. Et se on kyllä tosi kurjaa, että jos yhdessä hankitaan lapsi ja sitten pitää päättää, ketkä kaksi on sitten virallisesti huoltajia. Olen kokenut ihmisten kokemuksia varsinkin pandemia-aikana siitä, että vain yksi kumppani on päässyt mukaan synnytyssairaalaan. Kuitenkin se lapsen syntymä on niin merkityksellinen hetki, että sitä kovasti toivoisin, että aina pääsisi koko perhe paikalle. Mm. Ja tota, meillä oli sellainen kokemus, kun me siirryttiin uuteen päiväkotiin. Me ilmoitettiin siis, että meidän lapsenhuoltajien lisäksi myös mun toinen kumppani voi hakea lapsen päiväkodista ja hän on ihan yhtä lailla mukana lasta koskevissa asioissa päiväkodissa. Sieltä vastattiin, että meidän tulisi sitten ilmoittaa joka kerta, kun kumppani hakee hänet. Pian kuitenkin päiväkodissa tututtiin siihen, että meitä on kolme aikuista ihan yhtä lailla lapsesta huolehtimassa. Me ei itse vaan miettimään, että sanotaankohan samalla tavalla sitten vaikka uusioperheessä elävien vanhempien kumppaneillekin. En tiedä. Mm, niinpä.
1: Ja varmaan niin kuin aika iso osa tuollaisista ihmisten ennakkoluuloista johtuu just siitä, että ei ne niin ehkä ole ottanut selvää tai tiedä, mitä oikeasti se polyamorisuus on. Että vaikka siitä sun jonkun niin lapsuuden tuttavan facebook kommentissa ehkä Jotenkin kuulisi se, että että jos hän kuvittelee, että se on sama asia kuin joku satunainen kolmen kimppa tai jotenkin, että pidetään vastuuttomana tai muuta vastaavaa, niin varmaan se vaikuttaa tosi paljon tuollaisiinkin asioihin. Mutta miten tämmöinen ylipäätään meidän ympäröivän yhteiskunnan monogamia, eli yksi avioisuus tai se ylipäätään, että on vain kahden ihmisen välisiä romanttisia suhteita, niin miten se on vaikuttanut sun käsitykseen omasta itsestäsi?
0: Mm, monen kamian normihan on vakiintunut vasta noin tuhat vuotta sitten, eli sehän on aika tuore tapa olla ja elää. Ja on ihanaa, että tämän päivän Suomessa parisuhdetta pitää yllä rakkaus eikä pakko. Itselleni solmittu avioliitto ja siinä koko elämän eläminen ei ole ollut mitenkään tavoiteltava asia. Mulle tärkeimpiä asioita elämässä on, että mulla ja minun läheisillä on hyvä ja tasapainoinen elämä. Ittelle se polluamoria on arkea, se on mun elämä, joten mä en itse osaa ajatella, että se olisi joillekin ihmisille niin outo asia, joten mä en hirveästi koe, että tuo yhteiskunnan monokamia normi vaikuttaisi mun käsitykseen itsestäni.
2: Ehkä yleisesti just se voi vaikuttaa, että jos kun vaikka kerroit noista nettikommenteista, niin kenelläpä nyt ei vaikuttaisi jollain tapaa se, että niin kuin haukutaan sua tuollaisilla hirveillä tavoilla. Mutta ihana kuulla, jos ei ole kuitenkaan vaikuttanut sillä, syvästi minäkuvaan se, että on kuullut kaikenlaisia kommentteja. Ja varmaan jollain, niin kuin, jos
1: joku vaikka nuori ihminen, joka olisi kiinnostunut suhteesta ja menee lukemaan sitten, googlaa sen vaikka just sen iltapäivälehden jutun, missä sä olit mukana ja sitten menee lukemaan sitä niin kyllä se saattaa saada
0: kyseenalaistamaan itseään. Tai silleen jotenkin tosi surullista. Se on kyllä tosi surullista, sitten mä ajattelen, että mä oon saanut siis Paljon ihania ihania yhteydenottoja just muilta poluamorisilta ihmisiltä tai poluamoriaa miettiviltä ihmisiltä. Ja jotenkin on ollut niin ihana kuulla, että moni on kokenut sen meidän artikkelin lukemisen
2: hyväksi jutuksi. Mä just mietin tätä, kun sanoit, puhuit siitä, että tuhat vuotta sitten oli asiat toisia just siitä syklistä, että miten nämä normit menee, niin tuli vaan mieleen, että... Jos mietin nyt omasta näkökulmasta, että mitä vaan niin mediasta jotenkin lukenut vuosien varrella ja kuullut ja muuta, niin vasta vähän aikaa on polyamoria ymmärretty sellaisena itsenäisten ihmisten valintana elää, elämänsä niin tahtoa. Ja sitä ennen, vaikka silloin kun itse on ollut lapsi, nyt niin tuntuu, että vaikka just monia avioisuudesta puhuttiin silleen, että onneksi siitä on vihdoin päästy eroon, että se jotenkin liitetään siihen, että jossain kehitysmaissa jollain Miehellä on ollut 12 vaimoa ja niin kuin mielin määrin pistää niitä raskaaksi. Ja jotenkin siitä on saanut sellaisen kuvan, että ne vaimot vaan on siellä niin kuin jonain kotiorina. Ja silleen. Niin varmaan sitten jotenkin ihmiset, vanhemmat ihmiset liittää jotain tuollaisia mielikuvia siihen nykypäivän Suomessa tapahtuvaan polyamoriaan, vaikka se on niin ihan eri asia, että itsenäiset aikuiset elää elämänsä just niin kuin haluaa, kaikkien suostamus on mukana ja ei niin oikeastaan mitään tuosta, mitä mä äsken kuvasin, liity siihen, mutta mielenkiintoisia kyllä nämä niin mieleyhtymät. Että tällaista vaan päässäni pyöriä ajattelin sanoa sen ääneen. Mm. Kyllä. Joo. Sitten kiinnostaa vielä kuulla ihan tuosta teidän suhteiden arjesta ja säännöistä. Niin onko teillä jotain sääntöjä sun parisuhteessa?
0: Meillä ei ole kyllä paljon sääntöjä, koska me luotetaan toistemme maalaisjärkeen ja rehellisyyteen. Me kyllä kerrotaan aina toisillemme, jos ollaan tapaamassa muita ihmisiä muussa kuin kaverimielessä. Ja meille kaikille on itsestäänselvyys, että kaikessa toiminnassamme me kunnioitetaan toisiamme. Yksi sääntö meillä on kuitenkin selvä. Jos me harrastetaan suhteen ulkopuolisten ihmisten kanssa seksiä, niin silloin on käytettävä ehkäisyä. Eli me ollaan tehty tämmöinen niin sanottu turvaseksisopimus.
2: Kuulostaa fiksulta. (laughs) Hyvä, että pystytte noin vapaasti elämään ja luottamus on kunnossa. Se kuulostaa niin kuin
1: tosi helpolta ja kivalta, mutta onko se alusta asti ollut helppoa ja kivaa tai onko siinä tullut mustasukkaisuutta tai muita vaikeita tunteita eteen?
0: Mustasukkaisuuden käsitteleminen on ollut kyllä tärkeää ihan alusta asti ja sen käsittelyn äärelle tulee palattua aika ajoin. Ja mustasukkaisuus saattaa kyllä nousta yllättävistäkin tilanteista pintaan, niin vaikka hajuista tai jostain muistosta. Tai. Se on tosi jännä. Mm. jännä tunne. Ensimmäisessä suomen kielelle käännetyssä Pollu kertovasta kirjassa Kahta kauniimmin oli mustasukkaisuutta kuvattu hyvin. Mustasukkaisuus on huomiseksi luvatun sadepilven raahaamista tämän päivän auringon eteen. Se on tunne, että joku on viemässä sinulta jotain äärimmäisen arvokasta ja kenties murskaamassa siinä sivussa sinun oman tunnon arvosi. Mustasukkaisuus on pelkoa siitä, että et ole riittävän hyvä, etteivät läheisesi oikeasti rakastakaan, että se kaikki kallisarvoinen, mitä jo luulit omaksesi, on haihtumassa tomuna tuuleen. Mustasukkaisuudella on monia kasvoja. Tämä johtuu siitä, että toisin kuin esimerkiksi yllättyminen, pelko tai viha, Mustasukkaisuus johtuu monista erilaisista tunteista. Epävarmuus, menettämisen pelko, reviiritietoisuus, riittämättömyys, heikko itsetunto, hylätyksi tulemisen pelko. Kaikki tämä voi yhdessä kasaantua kokonaisuudeksi, joka yleisesti tunnetaan nimellä mustasukkaisuus.
1: Olipa jotenkin hyvä teksti ja tunnistin tuosta
0: just noita taustatunteita. Mulle itselleni tärkeimpiä asioita mustasukkaisuutta tuntiessani on tuntea oloni rakastetuksi ja arvostetuksi. Mä pyrin mustasukkaisuutta tuntiessani puhumaan tunteistani avoimesti. Ei ole aina helppo homma.
1: <sum> Ei todellakaan.
0: Erityisesti niinä aikoina, kun mun kumppanit näkevät uusia ihmisiä, niin mulle itselleni on tärkeää viettää riittävästi aikaa kumppanini kanssa. Tuli mieleen tuosta ajan viettämisestäni. Niin...
1: Onko täällä niin sääntö vaikka ajan käytön suhteen, että, että on jotain niin kuin kahdenkeskistä aikaa välillä kalenterissa vai miten se niin kuin sujuu, se aikataulutus?
0: Tosi vaihtelevasti. Välillä on sellaisia aikakausia, että ei kyllä hirveästi kahdenkeskiselle ajalle jää aikaa, mutta sitten yritetään kuitenkin silloinkin siinä arjessa huomioida toisemme. Ei se tarvii, kun sen pienen hetken se pusku toinen on lähdössä töihin tai hyvän yön toivotus tai joku söpö viesti, minkä lähettää kesken työpäivän. Et kuitenkin, ne on pieniä juttuja, pieniä tärkeitä juttuja. Mm. Ja tota, sitten jos on paremmin aikaa, niin kuin nyt kesällä, kun ollaan tässä kaksi kolmesta lomailtu, niin sitten järkätään sillä tavalla, että lähdetään vaikka 200 yöksi tai tonne. Helsingin yöhön, vähän jonnekin rantsuu istuskelemaan ja kattelee auringonlaskua ja uimaa ja semmoista, että kuulostaa ihanalta.
1: Miten te olette tähän mennessä kertonut teidän lapselle teidän välisestä suhteesta ja miten ehkä niin kuin jatkossa olette ajatellut, että miten tuotte sitä
0: esiin, että on monia erilaisia suhdemuotoja? Meidän... Lapsi jotenkin hirveästi itse pohtii noita asioita. Just me tykätään pelaa hänen kanssa simssiä, ja sitten hän on aina siellä sillä, että no voidaanko nyt tehdä semmonen perhe, missä on nainen ja nainen, että ne on naimisissa. Ja sitten seuraavalla kerralla, että voidaanko tehdä semmoinen perhe, missä on kolme aikuista ja just jotenkin se on niin ihana, ihana lapsen aitoa pohdintaa noista asioista kuunnella. Että jotenkin musta tuntuu, että ei se ole meidän lapselle niin kuin mitenkään outo asia. Että en mä tiedä, ymmärtääkö sitä vielä tuossa viiden vuoden iässä, että muissa perheissä, monissa ei ole useampaa kuin kaksi aikuista tai yksi aikuinen. Mutta sitten kun tulee vaikka kouluunmenu ajankohtaiseksi ja alkaa tulla vaikka koulukavereet meille kylään, niin kyllähän ne aiheet varmasti sieltä nousee puheisiin.
1: Jännittääkö sinua vai olet se niinku ihan rentoisen asian suhteen?
0: Että mitä tapahtuu, kun hän menee kouluun? No ei mua sillä jännitä, mutta kyllä minä hirveän mielellään sit osallistuisin kaikkeen niinku koulun, vaikka vanhempain iltoihin ja tämmöisiin. Jos vaikka lasten vanhemmat on kuullut lapsen suusta jotain meidän perheestä, niin sitten pystyisi ihan niinku itsekin avaamaan tilannetta, jos jollain on jotain mielen päällä. Mm, niinpä. Ja varmasti oikeasti
1: ne ihmiset, joiden lapsi tulee olemaan sun lapsen kavereita, niin varmasti niiden maailmankuva kyllä avartuu tämän myötä. Kyllä. Ja tähän loppuun haluan vielä kysyä, että mikä sun mielestä on parasta polyamoriassa?
0: Mä mietin tätä kysymystä pitkään. Mun mielestä parasta polyamoriassa on rakkaus. Jotenkin se rakkauden määrä ja erilaiset muodot. Ja mun mielestä on upeata seurustella kahden täysin erilaisen yksilön kanssa. Jokainen meistä täydentää meidän perhettä omalla persoonallaan. Ja suhteessa ollessani olen päässyt harjoittelemaan paljon omia ihmissuhdeja, tunnetaitojani ja ajan ja arjen hallintaa vielä intensiivisemmin kuin yhden henkilön kanssa seurustellessani. Ja mun Mielestä poluamoria on tuonut mun elämään paljon vapautta, läheisyyttä, avoimuutta ja rakkautta.
1: Ihanalta kuulostaa ja jotenkin mä oon nauttinut siitä, että miten niin kun kauniitsissä puhut niin kun tästä ja huokuu sellainen kunnioitus niitä omia kumppaneita ja omaa perhettä kohtaan. Ja toivon todellakin, että sä, joka nyt tätä kuuntelet, niin olet myös oppinut paljon ja ehkä sunkin maailmankuva on vähän avartunut ja ehkä menet seuraavaksi vaikka lukemaan sen jutun, mikä on kirjoitettu Saanasta ja hänen
0: kumppaneistaan.
2: Mistä tämän jutun löytää? ilta sivulta sivuilta löytää,
0: jos laittaa hakuun, että Saana Ahola on 22-vuotias perheenäiti. Kyllä.
2: <laughs> yes. Ja meillä on meidän podcastissa tämmöinen loppuosuus kuin Jatkoille, niin nyt mennään. Jatkoille. Mä haluaisin suositella tämän jakson Jatkoille tällaista podcast-jaksoa kuin Nice Talk. Nais nice Talk-podcastin jaksoa nimeltä Polyamoria ja tämä podcast kuvailee itseään kahden naisen kahvipöytäpodcastiksi, jossa puhutaan suhteesta, ihmisistä, rakkaudesta ja elämästä omalla äänellä, intiimisti ja empaattisesti. Eli kuulostaa just siltä, että meidän podinkuulijat varmasti tästä myöskin nauttii. Ja tässä kyseisessä jaksossa oli tosi paljon näiden puhujien omia ajatuksia. Siellä oli vieraana myöskin yksi henkilö, joka itse on amorisessa suhteessa ja myöskin nämä tässä jaksossa puhuvat monogaamisissa suhteessa olevat puhuu tosi silleen analysoivasti ja syvällisesti siitä, että minkä takia heille on tärkeää olla yhden ihmisen kanssa suhteessa ja just silleen terveellä tavalla alaista ja miettii sitä, että minkä takia just tämä suhdemuoto on mulle hyvä, niin se oli tosi kiinnostavaa kuunneltavaa. Ja pistää myöskin omia ajatuksia liikkeelle siitä, että mitä itse kaipaa suhteeltaan ja miten pääsee just vaikka eroon mustasukkaisuudesta, mitä tässäkin jaksossa puhuttiin ja näin poispäin. Eli nice talk ja polyamoria. Olisiko sinulla ollut sana, tai mitä sä haluat suositella jotain sisältöä?
0: No se ensimmäinen suomeksi käännetty. Polly kertova kirja, Kahta kauniimmin, on kyllä ollut mulle itselle. Tosi, tosi tärkeä teos, että sitä suosittelen lämpimästi.
2: Joo, kiitos suosituksesta. Ja itse asiassa nyt vielä, ei kahta ilman kolmatta, niin tuossa matkalla kun tulin tänne, niin kuuntelin Avoimet suhteet äänikirjaa. Se oli myös tosi hyvä. eihän ehkä joku puolitoista tuntia kuuntele sitä. Ja tykkäsin pistää nimenomaan omiakin ajatuksia liikkeelle, mikä on aina hyvä. Mutta ei muuta kuin oikein ihanaa viikon jatkoa ja kiitos Sanna kun tulit meidän vieraaksi. Kiitos. Moi moi. Moiku. Hei hei.